0: Olá Rogério Nuno Costa, sejas muito bem-vindo ao refeitório Olá Ahá. <risos> um, Bom, eu não faço introduções às pessoas Não as apresento, queres-te apresentar?
1: Pode ser, Vai. se bem que tu fazes ótimos resumos Oh. Como fizeste há bocadinho Então mas eu faço faz uh, lá.
0: O nosso convidado de hoje Quem hoje está no refeitório connosco É Rogério Nuno Costa uh, Artista performativo Que desde 2006 se dedica uh, A integrar a gastronomia Na sua performance Com o intuito de elevar a arte Ao mesmo local da gastronomia Isto é uma coisa muito mm -hmm. divertida Porque é a anástrofe completa Vamos lá, então <risos> vou começar por aqui
1: Podemos começar por aí, acho que começamos muito bem um, é claro que é, é assim uma espécie quase de punchline que eu inventei na altura para, para, no fundo, justificar o porquê de estar uh, a fazer coisas com comida no contexto da performance, do uhum. teatro. Um, e, e na altura obcecava-me bastante esta ideia de que a arte é assim quase uma espécie de, de carimbo de, de qualidade que tu colocas nas coisas que não são necessariamente artísticas, mas porque são boas, ou bem feitas, ou, ou muito elevadas, uh, passam a ter a, a, a categorização de serem artísticas. Quase é? como se a arte fosse assim, uma elevação qualquer. Não é? Ah, e estás a fazer isto? É uma arte. É, é tão difícil de fazer, é tão complicado fazer, <risos> que ascende à categoria de arte. E eu achava isto, muito, uh, do ponto de vista crítico, muito interessante. De pensar porque é, que, porque é que as pessoas dizem, por exemplo, que sei lá, a gastronomia é uma arte, né e E porque é que
0: as pessoas dizem que a gastronomia. Já chegaste a alguma conclusão,
1: entretanto? Uh, eu, acho que, uh, eu acho que as pessoas dizem, as coisas, dizem isso pelas piores razões possíveis <risos> né? uh, Ou seja, focam-se muito na questão da tecnicidade Porque é difícil, porque dá, dá muito trabalho Tens que estudar imenso, tens que praticar imenso Tens que sofrer imenso para lá É chegar. uma mestria É uma mestria, exatamente E depois também o lado formal e visual das coisas não é? Se os, os pratos ficam muito bonitos, muito instagramáveis De repente uh, ganham essa dimensão visual que parecem ser quase como se fosse um quadro que está exposto no museu. Um, mas depois é a efêmera. Mas depois é a efêmera, que essa era a parte mais divertida uh, e que me dizia mais a mim enquanto artista de performance, não é? As coisas que acontecem e que depois desaparecem e ficam na memória, mas a memória também se vai apagando ao longo do tempo, não é? Um, e comecei a estabelecer essas relações uh, entre, entre a comida não diria tanto a gastronomia, mas a comida, a comida tucu. Por
0: que não a gastronomia?
1: A gastronomia veio também por arrasto, obviamente. Comecei mas a, a comida... ler e comecei a estudar, de ponto de vista mais antropológico, até se quisermos. Uhum. Mas o que me interessava mais na altura era mesmo o ato de cozinhar, de confeccionar pratos e partilhá-los com as pessoas e de comê-los com as pessoas e depois falar sobre isso. Portanto, falar sobre comida enquanto estamos a comer, que era tipo assim... O, o, a metáfora perfeita para, no fundo, sintetizar o meu trabalho até então Que ninguém percebia E que, de repente, através da comida, as pessoas começavam a perceber melhor <risos> Portanto, a comida deu um imenso jeito para poder explicar e, 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 acima de tudo, esta coisa que eu estava a falar da, da, da questão da, da elevação à, à categoria de arte um, Eu achava que a gastronomia não precisava disso A comida não precisa disso
0: não precisa ser elevada a
1: lado nenhum Porque já é uma coisa em si Bastante elevada, bastante elevada. <risos> Nós comemos todos os dias Cozinhamos todos os dias, quem gostaria de fazer Eu achava que se calhar Deveria ser a arte a elevar-se à categoria De gastronomia, portanto essa punchline um, No sentido um em que poderias
0: comer, cons comer Consumir arte todos os dias
1: Sim, não não, consigo. isso é que sim, não se deve mesmo fazer Não, 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 não aconselho, <risos> acho que seja muito bom para a nossa saúde mental Mas já comer, sim, claro, temos que comer todos os dias E, e acho, que, acho que isto era assim, um, na altura, aquilo que me fascinava mais E depois, claro, a questão também de, de, de tudo o que envolve o ato de partilhar comida com as pessoas para mim era Era assim tipo o caminho uh, Mais que perfeito Para eu poder trabalhar coisas Que já estava a trabalhar no campo da performance uhum.
0: Como por Mas, exemplo?
1: Como por exemplo a questão de como é que recebes as pessoas E todos, todos os códigos Todos os rituais Associados à, ao ato de receber eu, na altura, fazia performance em Casa das Pessoas, fazia performances Vou na a minha a própria casa. casa. Era, aliás, o, o Chef Ró ou, ou, ou o meu lado gastronómico, vá, nasce no contexto do Vou à Tua Casa. Portanto, quando dizias que começou em 2006, começou justamente na, na fase final desse projeto Vou a Tua Casa, foi apresentado no Festival Alcântara em Lisboa, e a performance acontecia na minha sala de estar. Eu, na altura, vivia em Lisboa, e, portanto, os espectadores eram recebidos na minha sala de estar. E eu... Decidi cozinhar para as pessoas, não porque quisesse propriamente dizer algo com a comida ou de repente fazer uma peça sobre comida. a comida, mas simplesmente porque a comida era uh, algo que já estava presente no meu cotidiano normal. Portanto, isto também vem um bocado da era nossa a interlocutora educação. a perfeita. Sim, quer dizer...
0: Vem acho... da nossa educação, fala-me Vem disso. da nossa
1: educação, sim, quer dizer, eu sou um homem do Norte, mas eu acho que isto é uma coisa muito portuguesa, não é só do Norte. Quer dizer, sim. alguém vem à tua casa e tu ofereces algo, mesmo que seja um copo de água. Sim, sim, ofereces é sempre comida. alguma coisa...
0: <risos> ofereces sempre alimento.
1: Ofereces sempre qualquer coisa que a pessoa vai deglutir. Uhum. Uh, e isto era, era um ato de, de... Começava por ser um ato de educação um ato também de, de...
0: Sentias essa necessidade enquanto artista de performance que a é um, partida é uma forma mais impenetrável dentro do que são as artes cênicas uh, essa, essa parte do receber e da oferenda era uma forma também de desbloquear o acesso dessas uh -huh.
1: pessoas a ti? Sim, eu acho que era um entre vários, uh, vários rituais uh, associados ao ato de receber. Uh, que para mim naquele contexto faziam todo sentido Quer dizer, eu nem sequer pensei muito sobre isso uh, Quando eu tomei a decisão de, de cozinhar Depois claro que percebi que era muito mais complicado <risos> Do que eu estava a imaginar uh, Não é fácil Mas quando, quando me decido, ok, vou, vou, vou cozinhar uma refeição uh, E as pessoas vão uh, ser recebidas enquanto comensais uhum. uh, E depois vão receber outras coisas, não é? Uh, e curiosamente, uh, embora na altura a comida não fosse uh, tão importante quanto isto Ou melhor, mais importante do que isto que eu acabei de explicar uh, No final, uh, a maior parte dos espectadores uh, referiam-se mais à comida do que ao resto da peça O que me deixou muito chateado na altura Foi, mas <risos> Foi. hoje em
0: dia não achas isso
1: um, em relação a essa peça, continuo a achar porque <risos> <risos> é um bocado como quando vais ver um espetáculo só te lembras dos figurinos, só te lembras os figurinos por tipo, exemplo. Pronto. E a Joana Barrios fica contentíssima porque foi ela que fez os figurinos, <risos> mas então e o resto das pessoas que fizeram o teste e que fizeram Sim, mas uh... quer dizer, está lá, é um elemento que está lá e que merece, obviamente, ser, ser referido uh, e que pode ser pensado e que pode ser, enfim. Uh, mas havia outras coisas que eu queria falar mas é
0: muito peculiar porque em 2006 a comida não estava tão na ordem do dia até mesmo do que é um pode ser um, um ato performativo não é uhum. uh, pelo menos dentro do panorama nacional
1: sim quer dizer já havia assim artistas Que incluíam comida nas suas performances Mas, mas... o que tu estás a querer dizer É uma coisa mais abrangente Programas de tão... culinária e, e, e...
0: Não era tão popular
1: Não, não era A comida não era tão
0: sexy como 10 anos logo a seguir Em 2016 a comida já é sexy
1: Sim, e ainda bem que assim era na altura Porque se fosse como agora Se calhar não tinha conseguido fazer a peça como fiz Porque tinha que cumprir uma série de regras de... de higiene e de... e de segurança alimentar, alimentar. há ah, bons tempos e tinha que pôr, quer dizer, tu me a lembrar por exemplo, não havia uma, uma lista à porta com, com potenciais alergias que as pessoas podem ter Se mas... em dia é obrigatório E faz todo sentido, quer dizer, não estou a criticar isso Mas na altura era tudo muito mais relaxado em relação a tudo não claro. é? Portanto, Nunca ninguém duvidou e nunca ninguém se recusou a comer Porque tinha medo de ficar doente ou porque tinha medo de... Era tudo muito mais selvagem nessa altura
0: E fora deste contexto artístico Dentro também do contexto educacional que tu já referiste não houve ninguém a levantar sobre olhos porque, por exemplo, não se brinca com a comida?
1: Não. Isso é muito curioso. Nunca Bem, tinha pensado sobre isso sequer porque, porque não aconteceu, de facto. Não. É, é assim, nós não brincávamos com comida, nós de facto comíamos a sim, comida. Sim,
0: sim, mas no sentido em que, em que tornares a comida um objeto performativo, não é? Sim. Uh, dependendo da utilização ou do manuseamento, daquilo claro. que vais fazer com o resultado final. Sim. Uh, não se brinca com a comida. Não se brinca com a comida. É um sagrado.
1: É sagrado. Mas é curioso, estás a referir isso e acho que é importante para os teus espectadores perceberem o que é que eu faço. As pessoas que não conhecem de lado nenhum. Eu, na verdade, nunca brinquei com comida nesse sentido sim, sim. mais de, sei lá, fazer explosões com com, com com frutas ou atirar com comida à parede ou sei lá. Podia ir por aí, mas não, nunca fui. Portanto, a minha relação com a comida foi sempre na lógica de cozinhar, sentarmos à mesa quando havia mesa. E comermos a comida enquanto com falamos Com a comida
0: com o alimento em si Exatamente, acho que... portanto
1: havia sempre um respeito uh, Em relação àquilo que é o ato de comer E de partilhar comida
0: pronto Mas eu acho que isso está muito claro aqui na tua conversa Sim. Porque está sacralizado logo à partida Sim. Quando tu explicas que o objetivo É levar a arte ao mesmo lugar da gastronomia Sim um, quando tu falas da elevação da arte ao mesmo lugar da gastronomia, para além do que é o cotidiano, o património gastronómico português é uma coisa que te interessa Bastante. profundamente?
1: sim. Eu acho que andei assim a navegar por vários, uh, vários, uh, várias áreas possíveis de, de o que fazer com comida. Claro que naquela altura... Havia muito. Uh, estava muito na onda, na Crista da Onda, as cenas moleculares, então fiz imensos workshops e li imensos livros de Ferran Adrià e achava que isso era a grande cena. E depois, claro, como é evidente, percebi que estava a dar um passo demasiado grande um, e se calhar deveria voltar aos clássicos, não é? Porquê é que, é que é o um passo
0: demasiado grande? Porque não tinhas um curso de culinária? Não, não Vizinha. tinha a ver
1: com não ter um curso de culinária. Acho que tinha a ver com o facto das as coisas que eu de facto estava a querer dizer, não é? é claro, não
0: se traduzem. Não se
1: traduzem nisso. Portanto, isso era outro patamar de O que é que tu querias de... dizer? Eu queria só, apenas e só. Uh, estar com as pessoas, estar perto das pessoas, impactá-las de uma forma que, que fosse absolutamente do campo da intimidade. E acho que a comida é uma das coisas mais íntimas que existe. De quando apresentas uma salada de, de, de esferas, de, de esferas de tomate, esferas de pepino, uh, estás a propor uma outra experiência. Uh, que é mais misteriosa Que é mais, se calhar, estimulante do ponto de vista visual E que, e que, e que te coloca num outro patamar de, 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 de conversa Que não era aquilo que eu queria fazer E, se calhar, cozinhar o arroz de cabidela da minha mãe É muito mais impactante nesse sentido Porque automaticamente há uma história Uma história que eu posso contar é? Conta-me Ah, que que eu conto agora? Claro. Sim, sim, o arroz de cabidela foi talvez o primeiro prato Da gastronomia típica minhota que eu aprendi a fazer ao telefone com a minha mãe, porque na altura vivia em Lisboa, não é? E a minha mãe dava-me assim uns frangos do campo, com o sangue da galinha, eu passo imensa desculpa para, os, para as pessoas veganas que nos estão a ouvir, com o sangue da galinha dentro de um frasco, uh, que ia, uh, portanto, que ia uh, uh, descongelando ao longo da viagem de intercidades Braga-Lisboa, e eu depois chegava cá e tentava replicar aquele prato. Mas fazia sempre tudo mal. Até que houve um dia em que eu decidi ligar à minha mãe para ela me explicar passo por passo ao telefone enquanto eu fazia uh, para aprender a fazer o, o arroz de cabideira como a minha mãe fazia. Que era um sucesso no, no, meu, no meu círculo de amigos da altura e as pessoas com quem eu vivia na altura. E, e acho que esta foi assim talvez a minha primeira uh, experiência Uh, de imersão na gastronomia tradicional portuguesa Através da minha mãe As nossas mães são as pessoas que nos ensinam estas coisas Como é evidente Ou as avós um, que, que me deu assim uma, uma, uma espécie quase de um boost Para, ok, se calhar Se eu consigo fazer isto, então consigo fazer mais coisas E até 2006 Eu fui cozinhando Portanto, ia cozinhando e experimentando coisas diversas uh, Nomeadamente os pratos que a gente gosta de comer em casa da mãe que acho que são assim as primeiras coisas que nós aprendemos a cozinhar ou tentamos tentamos replicar.
0: São do universo da saudade, não é? Daquelas Vem coisas do das da saudades saudade de casa. Claro,
1: evidentemente, não é?
0: Uma coisa nostálgica. Também. E porquê é que para ti a cabidela fala mais do que a salada das esferas?
1: Ah, porque não tem qualquer história com a salada das esferas a não ser o facto de ter comprado um livro de Ferran Adriá em Bruxelas. Um, e... e de te teres
0: proposto essa mestria técnica
1: Exato E de, 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 de ter tentado de facto portanto Fiz workshops e experimentei Comprei os compostos e as latinas E não sei o quê um, E tudo aquilo me parecia muito uh, Muito interessante uh, Evidentemente A vários níveis mas um bocadinho vazio do ponto de vista conceptual para aquilo que eu queria fazer, para aquilo que eu queria dizer Portanto, mas eu achava que era esse o caminho vou ali uma fase em que eu achava que era mesmo esse o caminho um, e lia imenso sobre o El Bulli, achava que aquilo que o Ferran Adriá estava a fazer era absolutamente incrível e de repente a Espanha envia-o para, para, para o documento acho que foi o documento que ele, que ele representou a Espanha enquanto artista sendo chefe de cozinha Uh, depois todo o facto de ter Transformado o restaurante num laboratório E parava durante seis meses para ir testar Coisas no laboratório e depois voltava para o restaurante E, e todo o aparato Teatral e, e... E, e também o lado misterioso de nunca saberes muito bem o que é que vai acontecer E tens que esperar três anos para conseguires uma mesa Eu achava aquilo tudo fascinante não é? E acho que é, é um bocado naquela altura entre Mas 2016, é exatamente 7, o
0: contrário daquilo que tu fazias é exatamente Porque aquilo contrário. é a experiência da escassez não é da, da impossibilidade de chegar E de repente tu numa performance estás a convidar as pessoas Num festival de artes performativas a virem comer à tua, à sala, à tua sala de estar À
1: minha sala de estar, sim Sala é essa que estava em obras portanto Era uma casa que estava literalmente em obras Era um estaleiro portanto, Mais uma coisa que convocava para, para algo Que era absolutamente do, do, do campo da, da não segurança alimentar E outras um, e, e, e de repente tudo fez sentido Quer dizer um, É evidente que para facilitar Tive que cozinhar comida vegetariana Em todas as refeições Porque estar a fazer de pratos diferentes para, para dietas diferentes era uma dor de cabeça Mas até isso foi interessante Porque já não era só uh, No fundo Cozinhar pratos uh, aos quais eu não estava habituado Era sim tentar Uh, cozinhar os pratos aos quais eu estou habituado Com uma nova um roupagem, novo, com uma nova roupagem uh, E manter aquilo que para mim era essencial ali Que era como é que a comida é propulsora uh, De narrativas uh, pessoais, autobiográficas ou não uh, E outras coisas que andas a ler Coisas que andas a pensar uh, E como é que tu podes pensar através da comida
0: E o que é que tu pensas através da comida?
1: Agora ou na altura? Agora. Agora, olha,
0: agora já com segurança alimentar, agora já, já com segurança alimentar alertas, essas coisas, coisas e... todas. Etc. Sim.
1: Pronto, o chefe Ró depois fez muita coisa, uh, como tu sabes. Uh, aliás, não existia chefe Ró na altura, existia o Rogério Nuno Costa que fazia as suas performances. Que algumas tinham comida. E eu de repente decidi autonomizar esta figura que nasceu em Montemoro Novo. <risos> Acho que é importante que se diga é. Nasceu em Montemoro Novo E o
0: contexto também é importante Porque o espaço do tempo proporcionou A muitos Sim. artistas emergentes na altura Sim. A, a possibilidade de criarem Sim. Com uma lógica de casa Ou seja, toda Sim. a gente dispunha de uma cozinha Onde podia cozinhar Exatamente. Ou de senhas de refeição Que podiam transformar em Sim. refeições Exato. Nos restaurantes locais
1: Nomeadamente o restaurante incrível da tua mãe sim Também foi muito importante neste meu processo A minha
0: mãe gostava muito de cozinhar contigo a minha,
1: Sim, e eu gostava muito de cozinhar com ela um, Aliás, chegámos a cozinhar e a fazer um pequeno vídeo Para uma dessas aventuras no espaço do tempo Mas o Chef Ron nasce no espaço Quer dizer, o nome nasce no espaço do tempo Através dessa grande atriz chamada Patrícia da Silva Estávamos em residência com o Teatro Praga Uh, e carinhosamente Ela começou a chamar-me de Chef Ro pronto, que era assim, tipo um... Já havia o Roger Que era o diminutivo do Rogério e Ela ainda, 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 ainda diminuiu mais, mais um bocadinho sim. Foi na
0: altura do avarente
1: aí. Foi na altura do avarente, sim pronto, E de repente eu pronto, Abracei a coisa e, e comecei a fazer trabalhos Em que de facto a comida era o, o, A peça central não é? Que até então não tinha feito E fiz imensas imensas experiências Desde, sei lá caterings personalizados em festivais de artes performativas, sei lá, no Circular, em Vila do Conde, convidaram-me para eh, cozinhar as refeições dos artistas que estão lá a apresentar os seus espetáculos. E isso era a minha intervenção artística. Função, eu estava lá encafuado num apartamento.
0: Como é que se pensa numa refeição para artistas em performance?
1: Então, eu primeiro, portanto, não havia um menu, não é? Aquilo que eu fazia era contactava as produções das equipas e perguntava o que é que vocês querem comer o que é que vocês gostam de comer, sobretudo o que é que vocês gostam de comer quando estão em trabalho e em stress, em stress de estreia, por exemplo, que é normalmente aquelas situações em que tu quase não consegues comer. O que é Ou que... coisas
0: fresquinhas. Coisas fresquinhas, <risos> exato,
1: coisas que não enchem muito. Uh, e então, no fundo, aquilo que eu fazia era cumprir com uh, aquilo que as pessoas queriam que eu fizesse e, ao mesmo tempo, aproveitar o facto de estar naquele contexto e absorver-te todas aquelas coisas que eu ia vendo e as conversas que eu ia tendo com os artistas e os espetáculos e os ensaios e etc. E no final fazia um prato que era, no fundo, uma personificação uh, em comida daquilo que era aquela experiência estética e outras uh, com aqueles artistas e com aqueles espetáculos. Portanto, isto é apenas um exemplo das coisas que eu ia fazendo. Portanto, um, era sempre... Uh, todas as experiências que eu fiz Tinham sempre como, como base estruturante A ideia de cozinhar para alguém E comer com alguém Nunca era coisas do tipo Tentar encontrar uma forma uh, Da comida Significar algo mais do que comida Era comida Depois claro que fica ao teu critério Decidir se de facto aquilo te fez pensar Noutras coisas ah, sim, quaisquer a, a
0: interpretação que advém Daquilo sim. que acabaste de comer
1: Sim, mas era sempre por aí Portanto... Também cheguei a fazer um programa de rádio, curiosamente estamos aqui num programa de rádio, cheguei a fazer um programa de rádio divertidíssimo com a Patrícia Portela em 2009, no Festival Alcântara também, o Alcântara também está sempre muito aqui presente, um, que consistia, portanto, a minha proposta foi um, entrevistar, uh, ou melhor, cozinhar nas casas dos artistas que não estavam presentes no Festival Alcântara desse ano, mas que eu achava que poderiam estar. Portanto, uma espécie quase de um festival off,
0: é provocação Uma sempre.
1: provocação off um, E aquilo que eu fazia era ir à casa dessas pessoas um, e, e propor um menu uh, Que eu inventava Em função daquilo que eu conhecia desses artistas E aquilo que eu fazia era cozinhar com eles E comer com eles E irmos conversando, íamos gravando E depois fazíamos uma edição e tínhamos um programa de rádio Portanto, Uma espécie de um refeitório uh, Beta Um refeitório ongoing <risos> Exatamente, um refeitório ongoing
0: o que é que ainda falta à arte para ser tão transversal como a gastronomia?
1: Hum, essa pergunta é muito complicada.
0: É Para começarmos aqui a, a fazer um levantamento de uma possível resposta. Sim. Assim, eu
1: não sei se, se isto que eu digo... Acabávamos
0: de... estávamos a brincar com esta coisa de não se deve consumir arte todos os dias, mas o certo é que pelo menos uma ou duas ou três ou dez formas de arte consomes Sim. todos os dias. Basta claro. que ouças música... Exatamente. Um... Sim, sim, sim Vejas uma série
1: Vejas uma série tipo Vistas uma tu... peça de roupa Ou, ou olhas para, sei lá, para um objeto de design que tu compraste e que está em tua casa E é o copo que tu bebes água todos os dias
0: Bom, O copo por onde bebes água todos os dias sofreu uma intervenção sofreu de design Sofreu uma intervenção para de ser... design para
1: chegar até às tuas mãos Sim, Exatamente. para ser
0: eficaz do ponto sim. de vista do design Para ser economicamente Exatamente. viável, etc Ou seja, sim. Partindo deste princípio de que todos os. Estamos
1: rodeados. Estamos é?
0: rodeados de arte e também estamos rodeados de alguma forma de gastronomia. Sim. Porque é que a arte não, não beneficia deste estatuto hiper-transversal hum. de que a gastronomia beneficia?
1: Sim. Eu acho que é uma coisa incrível com a comida. Isto, isto é uma banalidade que eu vou dizer. Não mas quer dizer...
0: Não estavas a dizer que voltaste aos clássicos? A gente adora uma boa banalidade. Há, inclusivamente, um livro do Raul Van Nagel chamado Banalidades de Base. Recomendo.
1: Recomendas e vais me, vais me, vais me oferecer. Não Nem é? que seja
0: a versão em PDF, que tu já vais me Nem que, que seja a versão
1: em PDF, exatamente. Então qual era a pergunta?
0: A pergunta é porque é que hum, a, a arte não é elevada ah. ao mesmo estatuto de transversalidade que a gastronomia.
1: Sim, eu tinha-te dito que o que eu vou dizer é uma, é uma banalidade. é
0: difícil e vais responder com uma com banalidade. Com uma banalidade,
1: porque quer dizer, não há outra forma de responder a isso sem ser através de uma banalidade, que é uh, tu comes porque precisas mesmo de comer para sobreviveres. Pronto, é tão, é tão básico quanto isto... Eu acho que nós ainda não conseguimos assumir ou melhor
0: precisamos dar-te todos os dias para sobreviver?
1: Nós, nós precisamos de facto Mas não temos bem consciência disso Portanto, não temos, Acabamos há pouco de dar exemplos De, de, de situações em, em que estamos constantemente a consumir Aliás, é curioso que essa, essa, esta discussão Aconteceu imenso durante, durante a fase da pandemia Em que de repente as pessoas perceberam que hum, Nem era o facto precisarem de ter acesso a conteúdos artísticos sejam eles mais ou menos populares, mais ou menos massificados porque de repente estão presas em casa e não têm mais nada para fazer eu acho que o mais importante do que isso é as pessoas terem tomado consciência que já o faziam antes, mas não tinham bem consciência disso não é? que estavam constantemente a consumir uh, produtos artísticos e que precisam deles para a sua sanidade mental <risos> se quisermos ir assim ao básico não é? Portanto, entre isso e a comida, claro que há diferenças, não é? mas, mas eu sinto que ainda não. Quer dizer, que as manifestações artísticas ainda não chegaram a esse, a esse ponto. Agora, não sei se tem que chegar, atenção. Portanto, aquele, aquela minha frase de a arte chegar à, à categoria de gastronomia é assim uma espécie quase de. Enfim, não sei se será sequer possível. De acontecer, e se calhar não interessa que aconteça. Portanto, acho que o que interessa é que, que haja esse, esse possível caminho, é? que é de repente a arte ser é tão importante como, como um prato de arroz com feijão.
0: Ah, oh, que bom. Olha, <risos> um... <risos> uh, isto, eu tinha aqui esta pergunta para te fazer, que diz assim: o que é que veio primeiro? O restaurante ou a performance, a coreografia ou o serviço de mesa, e isto partindo do princípio que em determinadas esferas, um, estas partituras obedecem a coreografias também bastante rígidas. Uhum. Portanto, o que é que veio primeiro?
1: O que é que veio primeiro? Ou,
0: se, ou, ou, ou melhor, será que uh, a coreografia ou, este, ou todos estes rituais conferem... À, à gastronomia e à arte, porque isto está sempre muito presente nas tuas performances uh, e em quase todas as performances relacionadas com comida que existem hoje em dia e que são cada vez mais populares isto pensando sempre no nosso no nosso contexto local Sim. Um, em que de facto existe uma coreografia que serve ali o momento em que se sacraliza e se ritualiza definitivamente a interação com o alimento com a comida com a refeição etc. Houve esta necessidade de criar isto historicamente. Tu que também tens tens assim um pezinho na antropologia sempre.
1: Sim, enquanto, enquanto observador participante, claro. também, é, também é uma figura bastante antropológica, claro. ou etnográfica. <risos> são as que nos interessam. São as que aqui. nos interessam. São as pessoas Sim. que sujam as mãos. vá. As pessoas que sujam as mãos, exatamente. E eu acho que eu acho que eu sou essa pessoa em tudo, nomeadamente. Uh, também enquanto performer, enquanto ator, enquanto ensinador
0: Na curiosidade
1: Sim, quer dizer, eu sinto sempre que estou uh, a emiscuir-me no fundo num universo ao qual eu não pertenço uh, Mas que sou aceite portanto sou, sou acolhido, não é? Uh, mas sou sempre um estranho uh, E às vezes tenho que aprender a falar aquela língua para poder comunicar, não é? Um, que é, no fundo, um trabalho bastante etnográfico Nesse sentido Portanto, vou tentar viver um, E atuar e agir De acordo com, com, com aquele contexto Para o poder entender por dentro um, E, portanto, isto aplica-se Àquilo que eu faço enquanto artista Mas também se aplica E sempre se aplicou Àquilo que eu fui fazendo enquanto cozinheiro Ou artista que trabalha com comida um, E... E há, há aqui sempre um, um lado absolutamente ficcional também. Portanto, há, há sempre aqui um lado de fazer de conta. Portanto, estamos sempre a fazer de conta que, que somos isto ou que somos aquilo. Portanto, a diferença entre eu fazer coisas com comida ou eu fazer o Anselmo uh, no Avarento do Teatro Praga, uh, do ponto de vista estritamente técnico, é quase nula a diferença. Portanto, são, são duas pessoas que estão a tentar, um, a tentar, no fundo, um, Uh, colocar o seu corpo uh, Numa forma de fazer uh, Mas é sempre tudo muito estranho É sempre tudo em tentativa e erro É sempre tudo em, em, em Enfim, em, em... É sempre tudo em, em falha, uh, a, cair,
0: uh... <risos> a cair. É sempre ah, tudo Dom numa Pilate. lógica
1: de tentar chegar a um sítio, uh, sabendo que nunca vais conseguir chegar a esse sítio, uh, mas, mas a piada da coisa está justamente nesse caminho de atropelos e de engasgos. E de e acho que com a comida sempre foi a mesma coisa também. Portanto... Mas
0: a comida pressupõe uma renovação mais uh, permanente, ou não?
1: Eu acho que é igual.
0: É? É. Eu acho Na que forma é igual. como tu pensas uh, nos pratos, nas receitas que te apetece executar, nas performances que queres fazer em, com, com vista à, à comunicação através da comida, não é? Sim. Uh, a comida não tem esta capacidade de se, de se reinventar cada vez mais, de ser um valor seguro, mas ao mesmo tempo hipermutável, sim.
1: Sim. Sim, eu acho que nesse aspecto Sim, acho que, deves, acho que tens razão Até porque a gastronomia está muito também ligada A uma coisa muito mais abrangente Que é, no fundo, as tendências e as modas não é? uhum. Também ah, se refletem ali Refletem-se, quer dizer tipo, Tu tens, tens uma coisa muito pantónica em relação à comida Que é, tipo, há, há, há assim uma elite uh, Meio misteriosa que decide quais é que vão ser os ingredientes uh, <risos> os ingredientes Pantónica, pantónicos sim. do próximo ano Portanto, no próximo ano vai ser o espargo E de repente toda a gente está a fazer coisas com espargos não é? Ou no próximo ano vai ser a cor não sei o quê E de repente é essa cor que vai aparecer tudo quanto é design e roupa e não sei o quê eu acho que nesse aspecto A comida está mais próxima De uma ideia qualquer de produção De... de, de enfim de produção de uma imagem qualquer para para, para as grandes massas que, que acaba por atingir uma série de coisas não só a gastronomia de elite e a alta cozinha mas acaba por influenciar também o resto meio as bases não é um, e nós vemos isso hoje em dia acontecer em, em tudo quanto é cidade com o turismo massificado não é de repente tudo parece igual um, não, de, de, do design das mesas e das cadeiras Aos pratos E à forma como a, a, a comida é empratada Não interessa se é o arroz de cabidela Ou se é a tocha de abacate um, a coisa vai Há bater, de haver
0: alguma coisa em comum entre eles Vai haver
1: imensas coisas em comum entre eles Eu acho que isso também acontece um bocado na arte um, Aliás, não acontece um bocado Acontece muito mas, As contingências me... locais Sim, mas a mim, a mim uh, uh, Interessa-me Uh, perceber tal como o meu trabalho enquanto artista tentar perceber como é que eu posso beber, subverter subverter isso beber essas inspirações mas tentar encontrar um espaço de criação mais livre um, e não tão preso e não tão uh, ou melhor aprisionado nessa ideia uh, esmônica de que tem que ser assim porque é assim porque é o que está a ser feito em todos os sítios e portanto tem que ser assim e eu acho que a comida também devia passar por um processo semelhante agora eu não estou a ver isso a acontecer em lado nenhum ou se calhar não estou muito atento Mas gostava de perceber Eu acho que tu fazes um bocado isso um, Em, em que Portugal aspecto? No sentido de, de Encontrar outras formas de comunicar comida um, Acho que fazes isso desde sempre Desde que começaste a fazer coisas Desde que começaste a ter os teus programas E, e, e os teus livros Acho que há qualquer coisa que é Disruptiva Que é B naquilo que normalmente se espera de uma pessoa que se apresenta enquanto alguém que comunica uma ideia de comida. Seja através de uma receita, seja através deste programa que está agora a acontecer. Há qualquer coisa que foge àquilo que é uma lógica... Enfim, utilitária. A utilitária, comida, sim.
0: A, a comida, a gastronomia, a alimentação, passa sempre por este campo altamente utilitário, não é? Mas a comida... Ah, Trago-te aqui, não é inocentemente A comida tem um lado recreativo uhum. ah, Tem um lado de convívio Tem este lado artístico tem, tem, tem muitas interpretações E presta-se a um sem fim De coisas que lhe podem acontecer E que ela pode simbolizar Sim. é, nesse, é nesse sentido Que, que me interessa também Perguntar-te como é que a comida comunica Sim o que é que tu comunicas com. com... Nunca é pegar na cabidela. Sim, já chega. Ah, já chega de cabidela. Já chega de cabidela. O que é que tu comunicas com um bacalhau hum. que não comunicas com uma tosta de abacate? Ou o que é que tu comunicas com uma tosta de abacate que não comunicas com um bacalhau?
1: Sim. Pois. Lá está? Lá está. Não, eu acho que tem muito a ver com hum, onde é que tu estás. O que é que tu estás a fazer? Isto parece muito estúpido, mas... Não, é tem onde sempre é que a ver estás? com o contexto, não é? E de onde é que tu estás a falar, no fundo? E para quem é que tu estás a falar? Acho que isso é o mais importante. Um, e para mim, enquanto, enquanto ser artístico, mas também enquanto ser da comunicação, porque foi aquilo que eu estudei na faculdade, sim. estudei comunicação social... Sim, sim,
0: mas, mas estamos a falar aqui, de quando falas de artes performativas, ou quando falas de gastronomia, não podemos aliar-nos do facto de... Uh, Quaisquer uma delas serem formas de comunicar.
1: Sim, sim, é Pronto. sempre.
0: Porque eu acho que às vezes se perde um bocadinho esta ideia de que estamos a comunicar.
1: Sim. Ponto. Sim, sim, estamos a partilhar qualquer coisa com alguém ou com alguém, um, e acho que o meu trabalho é sempre de perceber um, de onde é que eu estou a exercer uh, esse privilégio que é poder uh, dizer, qualquer coisa. dizer qualquer coisa a um grupo de pessoas. Um, e o que é que eu quero dizer? E acho que a minha honestidade Parte sempre no sentido De, de ser bastante rigoroso Com um, uh, Com esse privilégio Portanto, ser rigoroso e também ao mesmo tempo um, uh, No fundo Ter consciência que é um privilégio Mas tu, E és afirmativo também Sim, sim, claro Podes sempre ser afirmativo e podes ser dogmática podes, podes fazer manifestos Como também fiz etc <risos> Uh, e achar que está tudo mal, e então achar que, que, que claro, podes, faz, podes faz também faz. ser um agente de mudança, e não sei o quê. Mas para mim, o mais importante é um, se vamos contar histórias, então que essas histórias um, uh, sejam as tuas histórias, não sejam as histórias de outras pessoas um, que, tu não, que tu podes sempre apropriar-te delas, mas que eu acho que nunca é uma cena muito fixe de fazer. Portanto, as, as histórias que eu vou contar com a comida são as minhas histórias E eu posso ter, de facto, uma história com a tosta de abacate Então vou contar essa história Tens? Por acaso não tenho oh. Por acaso não tenho Mas tenho imensas histórias Quer dizer, nós estamos sempre a comer Estamos sempre em contacto permanente com a comida Boa, má, mais ou menos Portanto, temos sempre imensas histórias para contar e, e as coisas que vamos uh, lendo, que vamos vendo, que vamos experienciando, as viagens que fazemos, as pessoas que conhecemos. Um, por exemplo, desde que eu me mudei para a Finlândia, por exemplo, em 2016, uh, houve todo um, um novo universo de possibilidades gastronómicas não é? que, que se abriu, um horizonte que eu desconhecia, uh, que eu nem sequer estava à espera dele. Honestamente, tinha assim umas noções muito básicas do que é que seria a comida nórdica e depois lá está. Vais parar a onda Vais parar ao Noma <risos> e de repente achas que vais chegar à Finlândia que é tudo na base da formiga que está ali a rabiar no jardim <risos> e não é verdade. Pronto, e de repente das por ti mais uma vez a, a deixar de perder nos clássicos, porque claro, de repente porque perceber, chegas a
0: um dogma, não é?
1: Chegas a um dogma. Ultrapassas esse dogma Percebes que esse dogma tem o interesse que tem Mas que não te interessa propriamente uh, E perceber então uh, Como é que tu podes encontrar o teu sítio ali tanto no fundo é ser recebido por um país também Por uma cultura diferente Encontras o teu espaço uh, Nunca deixaste de ser o tal estranho Que está a aprender uma língua E aqui é mesmo efetivo Estou de facto a aprender a falar finlandês Mas podia ser outras línguas, outras linguagens Mas também estás a aprender a língua gastronómica mas também estás a aprender a língua gastronómica que está associada a tudo. Quer dizer, a forma como aquelas pessoas pensam, como comunicam, como falam, como como estão nas suas vidas, como, como, como se recebem nas suas casas, uh, está muito ligada às, às tradições gastronómicas, como é evidente. Em qualquer outra cultura é assim que acontece.
0: É o maior desbloqueador de Sim. conversa.
1: E então, de repente, em vez de me enfiar num restaurante uh, que me vai servir uma versão polida, photoshopada, da, da, de uma ideia qualquer de gastronomia nórdica O melhor que tens a fazer Quando vais para um país como a Finlândia, por exemplo É uh, Juntar-se a um grupo de pessoas Que uh, todos os outonos Ou no final do verão vão, vão apanhar cogumelos para a floresta E de repente uh, de repente tu percebes que isto é que é a gastronomia daquele país. É o facto de todas as florestas pertencerem a toda a gente, mesmo que sejam propriedade privada. Portanto, tu podes invadir qualquer propriedade privada florestada para apanhar os cogumelos e frutos vermelhos e portanto, é com isso que tu vais depois fazer imensas coisas e depois é muito curioso que uh, estamos a falar de um país que tem um clima uh, absolutamente impossível para para crescer um tomate e então é tudo muito reduzido portanto, é tudo muito sintético portanto, são tipo 5 ou 6 ingredientes que crescem <risos> e com os quais tens que fazer imensos pratos Portanto, isso também me deu assim uh, todo um novo. Uh, uma nova ordem de, de possibilidades de o que fazer com isto, não é? E depois começas também a, a, a estabelecer relações com coisas que tu já conheces. Uh, o alentejo é muito importante para a minha formação uh, culinária. Uh, pelas razões que já acabei de dizer há pouco. Pelas razões da escassez? Pelas razões da escassez. E de repente começas a perceber que, que há. Começas a estabelecer também pontos de contacto um, entre coisas que nunca contactaram na vida, mas que se calhar há ali uma relação qualquer escondida.
0: Bom, essa relação existe em ti, portanto já é válida. Sim, sim, sim.
1: Aqui há tre... na pandemia, mais uma vez a Patrícia Portela convidou-me para fazer uma performance via WhatsApp. Portanto, lá está, coisas remotas, não é? Claro. Um, em que as pessoas podiam viajar para sítios, um, mas no WhatsApp, portanto. Tens que estar em casa, não podes sair de casa. Isto foi na primeira quarentena, não é? Maio ou abril de 2020. Uhum. Mas uh, há aqui uma série de pessoas que estão espalhadas pelo mundo, com as quais tu podes contactar e podes viajar com elas. Pronto, a minha proposta foi levar as pessoas comigo para Helsínquia. Um, e eu terminava essa pequena performance de 20 minutos perguntando às pessoas um, se elas queriam que eu partilhasse com elas o caldo verde porque o caldo verde é tipo a minha sopa <risos> É tipo a sopa Para ti secar seria a, a sorda a Sim a Aliás, te disseste uma coisa há uns anos Que, que eu guardei para Que a sorda é a
0: sopa miso do Alentejo A sorda é a sopa miso do
1: Alentejo <risos> Eu nunca mais me esqueci disso E, e faz todo sentido, é a sopa miso do Alentejo Pronto, lá está, duas coisas, dois universos completamente não diferentes. Não tem relação nenhuma, mas tu fazes essa, faz essa, essa relação. Mas
0: é brincadeiras, são provocações.
1: Mas é que é, é nessas provocações que o meu trabalho, na sua assenta, relação com a sim? comida, assenta. E então eu estabeleci um paralelismo entre o caldo verde minhoto e a sopa de salmão finlandesa, que é a que eu aprendi a fazer. E é o primeiro prato finlandês que eu aprendi a fazer. Seguindo essa lógica de, ok, isto é o básico, não é? Isto, isto é o que tu que, tens. Isto é o que tu tens, isto é o que toda a gente come, uh, então é isto é que eu vou aprender a fazer. Uh, e era essa a receita que eu partilhava com as pessoas. Claro que ninguém escolheu o caldo verde, a gente queria aprender a fazer a Lori porque é mais exótico, mais, mais Bom, mas um bom
0: caldo verde tem muita ciência. Tem muita
1: ciência. A base
0: não pode estar toda batatosa.
1: A base não pode estar toda batatosa. Tem de ter nabo. Nabo?
0: Eu ponho sempre um bocadinho de nabo
1: ó oh, Joana, temos que conversar sobre isso E se calhar não é agora <risos> Eu <risos> gosto de imenso de nabo na sopa Eu também gosto de imenso de nabo na sopa Mas nabo num caldo verde não é um caldo verde Pronto, É okay. um caldo de couve okay. a, minha, a minha avó uh, okay, okay, A minha aceito. avó é bastante dogmática que era Nisso, quando...
0: caldo verde é batata
1: É batata, alho a cebola é facultativa Nunca se põe, eu vou, prefiro não pôr Vou-me matar depois disto Acabou-se o Chef rock Ro.
0: Não, isto já se pode cortar A Joana não se ofende <risos>
1: E depois o azeite e depois a couve
0: Eu por acaso gosto até de fazer o caldo verde Sem triturar a base claro. Deixar a batata assim A, a minha avó fazia com
1: o garfo Sim. Não era, não era varinha mágica Era com o garfo
0: Não havia varinha mágica para começar Até né?
1: já havia, mas ela não, não usava Sim Preterindo Sim.
0: De, de, Só queria deixar-te duas perguntas Sim. Que são O que é que mais gostas de comer uhum. E o que é que mais gostas de cozinhar
1: Oh my god Eu acho que na verdade A resposta a essas duas perguntas Já está em tudo aquilo que eu disse De uma forma muito atrapalhada O que mais gostas entrevista. de
0: comer É, vou, vou adivinhar O que mais gostas de comer é Sim. bem tradicionalão
1: Eu acho que eu gosto de comer tudo Sabes? Gosto mesmo de comer tudo mesmo a própria tosta de abacate.
0: Mas a questão é, existem momentos e contextos para se comer tudo. Sim.
1: Portanto, sim contextos sim, sim, sim. favoráveis a... Eu acho que é mais os contextos, sim. Okay. Que influenciam aquilo, influenciam a relação que tu vais, vais estabelecer com a comida. E tu gostas
0: de cozinhar tudo aquilo que poderá depois dar uma boa história? Claro. Claro. Senão não tem graça Senão nenhuma. Senão não tem graça nenhuma. Boa. E tens uma canção para nós...
1: Tenho <risos> Tenho uma canção para vocês Ainda bem que referi esta performance que fiz Há três anos com Patrícia Portela Porque este ano voltei a repeti-la okay. Fiz uma versão do Voto a Casa um, Via WhatsApp novamente Para um festival que aconteceu no Algarve Que é o Paragem um, E essa, nessa performance um, Que já não tinha assim muito a ver com comida Embora também falasse da tarte de mirtilos uhum. que depois tenho que passar a receita Por favor
0: mas um, isso fica no off. Fica no off,
1: exatamente. <risos> Falava da Tarte de Mirtilos, de facto, mas não partilhava a receita. Mas terminava essa performance com, uh, enviando pelo WhatsApp um link para uma música um, que eu acho que tem muito a ver com esta questão das relações que estávamos a falar portanto, das relações inusitadas uh, entre, entre coisas que parece que fazem parte de, de universos, de, de realidades paralelas, mas que se calhar não estão assim tão distantes quanto isso. Um, e no fundo é uh, uma, uma versão finlandesa uh, de uma casa portuguesa da Amália okay. uh, de 1958, ou seja, wow. foi gravada cinco anos depois do original da Amália uh, em finlandês e chama-se Pianitalo Portugalissa. Uma casa, uma casa pequenina em Portugal Oh, que lindo Pequenina, <risos> pequenina. Atenção. Lá, Uma casinha em Portugal okay. Não é uma casinha portuguesa É uma casinha em Portugal Ok Uh, e é de um cantor chamado Olavi Virta, que eu, que eu adoro, portanto, assim, um, um clássico da música finlandesa. Que basicamente só gravava versões de músicas internacionais em finlandês,
0: que era um grande costume, não Que época. era
1: um grande costume na época e, particularmente na Finlândia, é assim uma coisa bastante forte. Portanto, okay. tu, tu encontras praticamente versões de tudo que de existe tudo. em finlandês.
0: Vai ser próximo... <risos> o próximo vício, vai ser esse.
1: E essa era a música que eu queria partilhar contigo, porque acho que hum, lá está, tem muito a ver com esta, esta coisa. Coisa de, de, de dois universos paralelos colidirem numa dada, num dado tempo e num dado espaço e isso às vezes provocar coisas absolutamente incríveis, que é o que eu gosto de procurar na comida também. Obrigada. Obrigado, eu Até
0: breve.